0: Asbiro, alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego. W życiu. Ja swoją prezentację fajnie, bo tak jakoś nawiązaliśmy zupełnie, zupełnie nieświadomie. Nazwałem od zera do milionera, ponieważ nie wywodzę się z bogatej rodziny i w zasadzie zaczynałem, można powiedzieć, od, od zera. A, a tak w szczegółach, to zaczynałem od 700 zł, które dostawałem od rodziców na, na życie na studiach w Warszawie. Nie pochodzę z Warszawy, urodziłem się w Łodzi, przez, przez długi okres mieszkałem w Końskich, w Świętokrzyskim, w małej miejscowości niedaleko Jędrzejowa, tam gdzieś w sumie gdzie, gdzie Kamil. E, i, I za te 700 zł wynajmowałem, wynajmowałem kawałek, kawałek pokoju za 350 zł, a za drugie 350 zł musiało mi starczyć na życie, na jedzenie. No wiadomo, były jakieś słoiki od mamy, jakieś, jakieś jedzenie, no ale możecie sobie tak śmiesznie policzyć, że 350, e, 350 zł to wychodzi jakieś tam 10 zł dziennie. Na życie, i pamiętam, że byłem strasznie szczęśliwym studentem posiadając ten budżet, e, i, i teraz, w sumie, posiadając budżet, e, budżet dzienny znacznie większy, e, nadal jestem e, szczęśliwym człowiekiem. Więc w sumie można dojść do pewnej konkluzji, że, że nie do końca kasa daje, e, daje szczęście. Ale o tym będę mówił później. Słuchajcie, o mnie. E, Jestem, tak jak zostałem zapowiedziany, jestem inwestorem nieruchomości i w zasadzie jestem aktywnym inwestorem nieruchomości cały czas, czyli czyli można powiedzieć, że dokupuję tych nieruchomości, trochę trochę się przyznam, że się uzależniłem. Moja żona mówi, że Paweł, nie wiadomo ile byś miał pieniędzy, to to zawsze po prostu coś dokupisz i zawsze na tym koncie tej aktywnej gotówki do kolejnych inwestycji będzie, będzie jakoś tak niewiele, że coraz większe mieszkania, coraz ciekawsze inwestycje. Jestem współzałożycielem również Stowarzyszenia Mieszkanicznik. Już nie pamiętam ile lat temu, ale z z kilkoma osobami, m.in. ze Sławkiem Muturi założyliśmy Stowarzyszenie Mieszkanicznik. To jest stowarzyszenie zrzeszające ludzi, którzy posiadają mieszkania na wynajem. Zaczynaliśmy od pięciu osób, obecnie jest około tysiąca, ponad tysiąc członków stowarzyszenia, inwestorów z całej Polski. Niedługo w październiku jest kongres, jak piszecie sobie mieszkanicznik.pl, to, to znajdziecie informacje, serdecznie zapraszam, nawet jeżeli chcecie dopiero rozpocząć. Pracowałem, pracowałem w korporacji przez 7 lat, Od korporacjach, o życiu korporacyjnym też Wam odpowiem. Opowiem o różnych mitach i postaram się trochę odczarować nieruchomości, odczarować trochę całe korporacje, bycie korpoludem i, i lemmingiem, czy, czy zwał jak zwał. I dokładnie w 30. 30 swojej urodziny poszedłem do szefa i i złożyłem wypowiedzenie. To był mój mój prezent, taki sam osobiście sobie zrobiłem odchodząc, odchodząc z firmy, ale. Wbrew pozorom, i chciałbym to podkreślić, nie zrobiłem tego jakby z punktu widzenia takiego ze złości, że to już wystarczy, czy coś takiego. To był ściśle, ściśle realizowany wcześniej plan, który, który zakładał zbudowanie sobie jakiegoś portfela nieruchomości, które przynoszą, przynoszą co miesiąc e, dochód pasywny, w miarę pasywny e, i, i zapewniają mi spokojne, spokojne życie e, i dają mi jakieś pieniążki na, na chleb i zupę. tak e, Utrzymuję się teraz, tak jak już mówiłem, dzięki inwestowaniu w nieruchomości nie tylko, nie tylko z mieszkań na wynajem, ale też e, robię coraz więcej flipów, czyli kupuję mieszkania w, z różnych licytacji, od komorników, syndyków. Nie będę się zagłębiał dzisiaj w, w technikalia, ale Często często na MBA-u nieruchomości można na przykład gdzieś tam usłyszeć usłyszeć te różne historie. Pokażę dzisiaj kilka przykładów, jak można to robić i i, i jak to spowodowało, że jestem tutaj, gdzie jestem. Podróżuję, byłem w podróży dookoła świata, planuję następne, zwiedzam świat praktycznie, no jestem można powiedzieć, ja lubię nazwę e, rencistą, takim małym, ponieważ jak się zawsze ktoś pyta, czym się zajmuje, to ja mówię, że jestem rencistą e, i jakoś, jakoś to określenie mi się podoba, odzwierciedla trochę to, co, to, co robię, że, e, że mam dużo czasu, e, który mogę poświęcić na to, na to, co mi sprawia przyjemność, a, a nieruchomości na razie są, e, są, są, są tą rzeczą. Słuchajcie, o agendzie spotkania, tak, na początku jeszcze opowiem kilka słów o mnie, później opowiem o mojej strategii, skąd ona się wzięła. Przejdę, przejdę do wizji, do osiągania, osiągania poszczególnych celów, jaka była moja wizja i jaka jest. Opowiem o nieruchomościach i opowiem o wychodzeniu ze strefy komfortu, które było dla mnie, powiem szczerze, najtrudniejszym wyzwaniem kiedy zaczynałem, kiedy zaczynałem, kiedy nie miałem dużo kapitału i kiedy musiałem jakby poświęcić swoje chwilowe marzenia kupowania mieszkania na kredyt, wiecie, po, tak równania moim kolegom z, z korporacji, którzy kupowali nowe samochody, a ja mieszkałem w jakiś takich powiedzmy innych warunkach i, e, i pierwsze mieszkanie, w którym ja mieszkałem było, na, ja mieszkałem w wynajętym mieszkaniu i w tym czasie kupiłem mieszkanie na wynajem, więc to, to była taka, taka s, e, spora historia, która która tam do wyjścia ze strefy komfortu u mnie bardzo mocno wymagała. Opowiem o podróżach i opowiem później o prowadzeniu, prowadzeniu działalności. Ponieważ jesteśmy jakby na, na, na studiach, to chciałbym opowiedzieć o, o, o swoich początkach. Przyjechałem, przyjechałem właśnie z mojej miejscowości do Warszawy i zacząłem studiować na Politechnice Warszawskiej. Studiowałem automatykę i robotykę, czyli taki te- bardzo mocno techniczny, techniczny techniczny wydział, ale nie trafiłem w tym czasie do, do akademika. Stwierdziłem, że właśnie wynajmę, wynajmę z znajomymi z kolegami mieszkanie, żeby zobaczyć w ogóle jak się mieszka z innymi, z innymi osobami z innych uczelni. Mieszkałem z, z, ze znajomymi, którzy studiowali na SGH. To jest szkoła ekonomiczna, chyba jedna z najlepszych w Polsce obecnie. Nie wiem, już tych rankingów jakoś tam jako były student nie, nie śledzę. Natomiast, natomiast podczas tego studiowania, w ogóle jaka osiągnąłem, osiągnąłem myślę, że całkiem sporo, ale to właśnie dlatego, że robiłem rzeczy nieszablonowe. Nie, nie to znaczy zauważyłem, że jakby st- st- studenci, studenci są pewnego rodzaju produktem, którą, którą tw- którzy, którą, którzy są tworzeni przez uczelnię i oni niekoniecznie są stworzeni do osiągania jakichś takich wysokich celów. Uczelnie techniczne bardzo mocno kształcą specjalistów, to są są studenci, którzy którzy później jak idą do pracy, oni mają robić bardzo ściśle specyficzną rzecz, zostają jakimś informatykiem, jakimś automatykiem, a rzadko który z wykładowców ma jakieś ambicje takie międzynarodowe. Zresztą bardzo często później, w sumie w swoim życiu studiowałem na czterech uczelniach, dwóch zagranicznych i studiach doktoranckich Bardzo często przychodził jakiś wykładowca, który wykładał wykładał zagadnienia z inwestowania na giełdzie i wychodził wychodził z budynku i wsiadał do Lanosa. Dla mnie to nie było spójne i jakby nie pokazywało, że, nie pokazywało, że on potrafi, potrafi robić to, o czym mówi. Nie? To była sucha teoria i, i, i cieszę się, że znaczy to, jest, to jest Wasza decyzja w zasadzie, co, co Wy z tym zrobicie, ale, ale cieszę się, że coraz więcej osób przychodzi na takie zajęcia jak Azbiro, gdzie, gdzie ludzie, którzy mają naprawdę doświadczenie w, ty, w, w zagadnieniach, o którym opowiadają, e, mogą chs, jakoś chętnie i w sumie za darmo dzielą się, dzielą się tą wiedzą. E, pewnie motywacja jest różna. Ja Robię to dlatego, że wierzę, że Polska będzie naprawdę mocnym krajem i chciałbym, żeby była krajem jak największej ilości milionerów i osób, które które na arenie międzynarodowej mogą się pochwalić swoimi osiągnięciami. I właśnie na, na uczelniach, uczelnie w ogóle nie uczą myślenia jakby globalnie, zauważyłem, polskie. Po prostu widzę, że studenci nie mają ambicji wyjścia poza, poza swoje miasto, tak jakby myślą ok, zostanę, założę tutaj jakiś sklepik w Lublinie, może będę miał jakąś firmę, jakąś większą, mniejszą, ale nie myślą, że osiągną jakiś, że będą mieli firmę, nie mają nawet odwagi myśleć, że wyjdą na przykład na Europę, że, że ich firma będzie znana na rynku europejskim, a już nie mówiąc o światowym. Ja, ja wiem, że to nie wynika tylko z mentalności studentów, to wynika też z mentalności kadry, kadry naukowej niestety, ale, ale słuchajcie, abstrahując od tych złych czynników, które są na tych uczelniach, dobre są takie, że za moich czasów przynajmniej było dosyć łatwo wyjechać za granicę, dosyć łatwo pojechać na Sokratesa, Ja z tego skorzystałem i miałem właśnie okazję zobaczyć, jak to wygląda też za granicą i to jest jest rzecz, którą polecam. Jeżeli są wśród wśród was jeszcze studenci, to to polecam udanie się do jakiegoś biura wymiany międzynarodowej i to naprawdę jest przygoda życia, zobaczenie, jak świat wygląda też też za, za, za naszymi tutaj granicami, które jeszcze na szczęście są w miarę otwarte, przynajmniej dla nas. Jest bardzo dużo różnych kursów, bardzo dużo różnych praktyk, na które ja wygrałem Grasz Staż kiedyś i e, uważam, że to, e, że to były też wspaniałe doświadczenia, kiedy młoda osoba powiedzmy idzie do jakiejś korporacji, do, do mniejszej, większej firmy i ma możliwość uczenia się od powiedzmy najlepszych, jakiegoś strasznych gówniarz, któremu, który jest bardzo arogancki, bo wiecie, jak to jest. Jesteśmy na pierwszym, drugim roku studiów i wydaje nam się, że znamy Office'a, potrafimy edytować WordPressa, robić tabelkę w Excelu i, i w zasadzie jest Jesteśmy super, a później, jak się przychodzi do, do jakiejś firmy, to się okazuje, że w zasadzie to nic nie potrafimy, i, i, i to, jest, to jest fajny, fajny element, kiedy, kiedy zderzamy się. Pierwszy taki element, kiedy zderzamy się z jakimś biznesem. I, no i to są, to są moje jakieś spostrzeżenia, spostrzeżenia na ten temat. Słuchajcie, praca właśnie w korporacjach. Ja pracowałem w sumie w tych trzech korporacjach, które tu co są, tu są pokazane. To jest SAP Miller. E, pewnie kojarzycie bardziej z brandów e, piwowarskich, tak? e, z tych butelek, które tam stoją. E, pracowałem w Mercedesie w Turcji i e, pracowałem w takiej jednej w sumie z największych na światowych korporacji informatycznych, e, SAP. E, byłem tam konsultantem od wdrożeń e, systemów takich bazodanowych do zarządzania przedsiębiorstwami, w sumie największymi w Polsce, bo Orlen, KGH. ING i tak dalej. I ja uważam, że, że to jest pewnego rodzaju tutaj trochę mit, że, że korporacje często są określane, że tam na początku idziesz, jakąś nosisz laptopa, podajesz kawkę i w ogóle jesteś jakimś super małym trybikiem. Fakt, tak, tak jest, że jesteś małym trybikiem, ale na pewno żadna korporacja, duża korporacja, nie zainwestuje w jakiegoś studenta. Na przykład moja żona pracuje w Procter Gamble, nie, nie, nie zainwestuje w studenta gdzie CV i różnych plików, plików motywacyjnych, listów motywacyjnych przychodzi 5 tysięcy i oni wybierają 30-40 studentów z tego, nie zainwestuje w studenta grubej kasy, tak, żeby menadżer wysokiego szczebla go uczył, jak się pracuje, po to, żeby on nosił laptopa i parzył kawę. Jeżeli jesteście na, na studiach i nie macie na razie pomysłu na prowadzenie własnego biznesu, nie macie ciągłości, płynności finansowej, o której wielokrotnie na przykład Kamil mówi, że, że, że początkujący, początkujący przedsiębiorcy, przedsiębiorcy zapominają o tym, że płynność finansowa jest dosyć istotna i położyła wiele biznesów, to idźcie do właśnie jakiejś firmy, idźcie do korporacji, zobaczcie jak się pracuje. Ja wiem, że to jest wyścig szczurów, teraz jest spory też jeszcze hejt na fejsie, także tam jakiś mordor na Domaniewskiej w Warszawie i, i inne takie cyrki, ale, ale skoro te firmy, chociażby na przykład Mercedes i, i inne osiągnęły na rynku obecnie taką pozycję i wy marzycie często o ich produktach, tak, o produktach, iPhone'ach, Apple'ach i tak dalej, jakichś e, smartfonach, to znaczy, że ich produkty muszą być w jakiś sposób dobre, tak? muszą być dobre, muszą spełniać wasze oczekiwania i, i tam naprawdę można się nauczyć, nauczyć bardzo dużo. Ja się nauczyłem prowadzenia prezentacji, nauczyłem się, e, rozmawiałem z kadrami menadżerskimi, na, naprawdę tych z tych prezesami e, głównymi księgowymi dużych, dużych firm, więc, więc to, jest, to jest naprawdę spora szkoła życia i teraz jedyne, co bym mógł jeszcze doradzić ulepszyć, jakbym miał u siebie, to bym nie wybierał firmy, a wybrał szefa, bo to od szefa uczy się najwięcej, podążaj za kimś, kto osiągnął sukces i podążaj za kimś, kto w mniejszych firmach często jest bardzo duża wizja, wiecie, właśnie w tych korporacjach często trafiacie do takiego małego, małego jakiegoś zespołu, który się zajmuje jeszcze czymś mniejszym, od którego niby zależy w ogóle cały świat, cały, ca, cały ten ideologia jest spora, tak? Więc w mniejszych firmach rzeczywiście jest, jest to ciekawiej, natomiast mniej jest tych projektów międzynarodowych, mniej możliwości wyjechania za granicę i, i to jest coś za co. Natomiast chciałbym z mojej perspektywy Odczarować, odczarować właśnie te korporacje i powiedzieć że ja dzięki temu nauczyłem się naprawdę bardzo dużo i teraz potrafię negocjować jeżeli chodzi o nieruchomości potrafię y, rozpo- analizować wszystko tak że jeżeli na przykład nie wiem analizuję kredyty to, to w zasadzie ja nie korzystam z doradców kredytowych y, jako doradców kredytowych tylko bardziej jako załatwiaczy kredytowych analizę wykonuję sam po prostu jestem w stanie ją zrobić mam kompetencje do tego żeby to zrobić i tą analizę nauczyłem się w korporacjach. kiedy przychodziły różne kontrakty trzeba było analizować czy czy one będą spójne finansowo, czy nie spójne finansowo, czy to się spłaci i tak dalej. Więc to są umiejętności, które można się naprawdę nauczyć, e, nauczyć w, tych, e, w tych dużych firmach. A, a to jest taki slajd, żeby pokazać, jak dużo marek jest robionych przez, przez te przez te duże firmy, o których może nawet nie wiemy, że nie wiem, podpaski, e, Gillette i, i Blendamed, czy, czy Duracell to jest w sumie i, i, jeden worek pieniędzy. Tak? I nam się wydaje, że mamy jakiś tam wybór, że jednak jesteśmy świadomymi konsumentami, a często jest tak, że Te firmy tak robią, że że kupujemy kupujemy te wszystkie marki, a to jest tak naprawdę jedna jedna firma. Więc to jest jest o tyle istotne, żebyśmy doceniali doceniali liderów rynku i uczyli się też od nich. Okej, to tak tyle na temat temat korporacji. I teraz jakby ważną ważną rzeczą, żeby w ogóle. ważnym pytaniem w życiu jest, jest to, dlaczego coś robię. Dlaczego coś robię? Bo zauważcie, że nawet jak się spotykamy często, jesteśmy w tej grupie, prowadzimy jakiś networking, to bardzo często osoba, która podchodzi do nas się pyta, czym się zajmujesz. Tak? Czyli dochodzi do tak naprawdę efektu, co, co robisz, tak? a nie dlaczego to robisz. Bardziej się powinniśmy przedstawiać na zasadzie, cześć, jestem Paweł, dlaczego tu jesteś? Tak? Jaki jest powód, dlaczego to robisz? I ja pracując w korporacji zrozumiałem, że ja na przykład chcę, ze swoimi przyszłymi dziećmi spędzać, spędzać bardzo dużo czasu i prowadzić homeschooling. Czyli wyszedłem od tej idei why, tak? wyszedłem od centrum, centrum tego, tego koła, wyszedłem od centrum tego koła zadając sobie pytanie po co ja w ogóle tak jakby egzystuję, po co ja żyję, jaki jest mój cel. Tak? I dopiero, dopiero wykrywając ten cel znalazłem rozwiązania, które mnie do niego prowadzą. Zobaczcie, że na przykład wracając do tych technologii wszystkich, iPhone, nie nie reklamuje się nigdy w ogóle, co, co on robi, tak? że, on służy, że to jest telefon służący do dzwonienia. On zawsze sprzedają to, why, tak? że będziesz miał lepszy kontakt z ludźmi, tak? z rodziną, będziesz mógł o każdej porze wysłać jakiegoś MMS-a. Tak? Czyli jest, a, a jakieś szczegóły techniczne tych wszystkich komputerów, tych wszystkich, wszystkich są gdzieś tam na ostatniej stronie, ukryte i tak dalej, na, tak naprawdę przez klienta, przez, przez klienta mało istotne. Czyli ważne, żeby odkreślić swoją określić swoją w życiu wizję, określić swoje swoje cele i i w ten sposób sposób po prostu definiować definiować to, co się osiągnie. Jeżeli ja określiłem, usiedliśmy kiedyś jeszcze wtedy z dziewczyną, żoną, usiedliśmy i zaczęliśmy się właśnie nad tym zastanawiać, że że chcemy mieć tą wolność finansową, chcemy, żebyśmy mieli spokój ducha, to zaczęliśmy, zaczęliśmy szukać pomysłów, które nam ten ten problem jakby rozwiążą, które, które doprowadzą nas do tego celu. No i tam gdzieś się na liście pojawiły te nieruchomości, tak? Ok, stwierdziliśmy, że nieruchomości są fajne, przeprowadziliśmy tą analizę. Teraz doszliśmy, do... dalsze pytanie było, dalsze pytanie było. czyli co co kupujemy z tych nieruchomości. Mogliśmy inwestować w ziemię, mogliśmy inwestować w grunty, mogliśmy inwestować w jakieś komercyjne lokale, mogliśmy inwestować w różnego typu rzeczy, spekulacje robić na na nieruchomościach i i wtedy zaczynamy wybierać wybierać już szczegół, w czym zaczynamy działać. Określamy ile tego musimy mieć, ile sztuk tego musimy mieć i tak dalej, żeby żeby osiągnąć ten, ten cel, do którego do do którego zmierzamy. No i ja jeszcze pierwszą swoją swoją kawalerkę na wynajem kupiłem, jeszcze jak pracowałem na etacie, byłem jakimś takim super singlem i i słuchajcie, kwestia była taka, że to wymagało właśnie ode mnie wyjścia z z, 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 swojej strefy komfortu ponieważ, e, tak jak mówię, nie, nie pochodziłem z jakiejś bogatej rodziny i chciałem wam pokazać nawet to teraz, na tą prezentację jakoś gdzieś specjalnie odgrzebałem, e, szukając karty SD 32-megabajtowej w jakiejś starej Noki, e, szukając zdjęć e, mieszkania, w którym, w którym mieszkałem na początku swojej jakby kariery z nieruchomościami. I, e, i to, jest, to, jest, to jest zdjęcie, może słabo widać, ale sorry, no było zrobione prawie kalkulatorem, patrząc z obecnych czasów. E, e, to, to jest jakaś tam szafka widać i na tej szafce są powieszone moje ubrania, tak? na, normalnie na wieszakach, e, to było mieszkanie, na które mnie było jedyne stać w Warszawie i to jest jakoś wynajęte po znajomości, gdzie na ścianie było powieszone płótno, dlatego że ściana była tak brudna i się praktycznie nie nadawała tak? e, i, e, i zupełnie podstawowe. Ja wiem, że studenci często tak mieszkają i to nie jest jakieś super, super coś, coś coś dziwnego, tak? Ale dlaczego musiało to wymagać ode mnie wyjścia z komfortu? Bo zacząłem wtedy pracować w SAP'ie, w firmie, w której nie pamiętam już, pierwsza chyba pensja to była gdzieś około 5-6 tysięcy brutto, które które zaczynałem zarabiać. Dostałem służbowy samochód, wiecie, więc Naprawdę ta, ta strefa moja komfortu się powiększyła, nie? No, i tak się nagle się spotyka z jakimś tam swoim szefem, szefem szefa i tak dalej. No i oni się pytają, no, Paweł, no to co, kupujesz sobie jakieś mieszkanko dla siebie, na kredycik, nie? No bo to wiecie, wszyscy to robią, nie? Wszyscy kupują, zadłużają się, zarabiasz 5, no to kupujesz za cztery tysiące po prostu mieszkanie na kredyt, żeby się poczuć tak samo jak wszyscy, nie? Musisz jakoś, tam szef mówi, e, chwali się, kupiłem sobie BMW X5, nie? No fakt, że zarabiał dużo więcej, pewnie by mnie było stać na jakieś mniejsze BMW wtedy, ale no i wiecie, w, tym, w tej strefie komfortu pojawia się, nagle tak się sobie uświadamia, że coś się zaczyna przeszkadzać, Taki to jest, ja to nazywam pain in the ass. Nie? Taki po prostu zaczyna, zaczyna cię, zaczynasz się wiercić, po prostu wiesz, że coś jest nie tak, że coś musisz zrobić, że jeżeli czegoś nie zrobisz, to po prostu nic się nie zmieni. Ja ob- obecnie to obserwuję, bo mamy mieszkania na wynajem wielopokojowe. Wielopokojowe i o, to są po prostu dzielimy wzór czerwińskiego czy tam innego, jest bardzo prosty. Ilość okien równa się ilość pokoi. Tak, kupujemy mieszkania. Nie? Czyli po prostu, jeżeli, jeżeli jest, są cztery okna, a kupujemy dwupokojowe, to znaczy, że się da zrobić cztery pokoje. Nie? Pokoje mają pod po tam raptem 7 metrów. I, i, i pchamy te, te, te pokoje tak gdzieś za 8 stówek w Warszawie i Słuchajcie, ja zawsze robimy selekcję najemców, nie? żeby ten rynek był, był taki płynny, żeby nie był problematyczny, to zawsze najemców prosimy o zaświadczenie o zarobkach. No i przychodzi student i często mówi, no ale ja nie mam nie? zarobków. No Pytam się, kto będzie płacił? No, no mama. No to z, z mamą się podpiszę umowę. Ale czasami przychodzą jacyś ludzie, którzy są właśnie po, już po studiach i pracują. I oni przynoszą zaświadczenie o zarobkach do 1500 zł. Nie? I ja wiem, że oni są w takiej bardzo podobnej sytuacji jak ja. Wtedy, Bo oni muszą podjąć decyzję, oczywiście mniej zarabiają, ale muszą podjąć decyzję, bo ja, jeżeli oni nic nie zmienią w swoim życiu, to oni, że tak powiem zostaną klientem czerwińskiego do końca swojego życia. Zgniją mi w tym pokoju, mi to nie przeszkadza, bo oni płacą regularnie, a wie, wiecie o co chodzi, tak? że po prostu on wydaje 800 zł, czy ona, na ten pokój, 200 zł wrzuca jeszcze w opłaty, to jest, zostaje 500 zł na życie można przeżyć kupując wszystko w Tesco i tak dalej. Ja też tak robiłem, jakiś suchy makaron taki na, wiecie, na wagę, jakieś tuńczyki, pamiętam, dźwigaliśmy z kumplami normalnie, bo była jakaś super promocja po złotówkę za, za puszkę i, i no po prostu to były jakieś tam grube jaja oczywiście teraz z tej perspektywy, ale chciałem wam pokazać, że, że decyzja, która została podjęta wtedy była jedną z najważniejszych decyzji jakby w moim życiu, ze względu na to, żeby pójść, pójść nie szablonowo, żeby coś, coś zmienić, coś zrobić inaczej, żeby nie myśleć tak jak wszystkie te, te korposzczury, które postępują tak samo. A postępowałem tak samo i y, byłem ubrany tak jak oni, tak, uczesany tak samo. E, miałem krótkie włosy, o czym później jeszcze opowiem. i e, i wiecie, to musi w waszej głowie zacząć tak trybić, jak te trybiki, tryb... musicie po prostu zacząć się zastanawiać. Dla mnie to właśnie to była po prostu motywacją. Uważam, że bardzo często dla ludzi jest po prostu st- st- tak, taki stan, że czujecie dyskomfort. Że, że właśnie tak coś się dzieje, że, że... O, widzę, że część z was już się zaczyna też kręcić, że, że tak w tych pośladach coś się po prostu dzieje, że nie możecie usiedzieć na miejscu. Nie? To jest właśnie właśnie ten, ten, ten efekt jest bardzo często potrzebny. Nie? I, e... I ja wymyśliłem, mówię dobra te nieruchomości, muszę wymyślić coś, co zapewni mi tutaj na wcześniejszym wykładzie też była o tym mowa po części, że taką Strefę Błękitnego Oceanu, Strategię Błękitnego Oceanu. Przesłuchałem wtedy takiego audiobooka, pamiętam, bardzo lubiłem audiobooki, bo spędzałem mnóstwo godzin w samochodzie. Jeździłem gdzieś tam w Katowice, po całej Polsce właśnie pracując w tym konsultingu I, i nie chciałem marnować czasu. I tak stwierdziłem, dobra, coś trzeba po prostu słuchać w tym, aud- w tym samochodzie. Nie? I jeszcze znalazłem jakiś odtwarzacz, który przyspieszał te audiobooki. I tak, tak pierwszy raz w życiu nauczyłem się szybkiego czytania, nie? że przyspieszałem audiobooki tam na 1,3, czyli 30% szybciej czytałem książkę niż ktoś by normalnie przeczytał. Nie? Żeby szybciej do głowy to wszystko Wchodziło, nie? I, I słuchajcie, i przesłałem takiego audiobooka o e, strategii Błękitnego Oceanu, która mówi, żeby wykreować swój własny ocean działania. Czyli nie, nie wykrwawiać się z kimś innym, na przykład jakąś polityką cenową. Bardzo często, jak spotykam teraz młodych przedsiębiorców, to oni mówią: A kurczę, ja zrobię tam jakiś nowy sklep internetowy, bo ja mam taniej produkt niż ktoś inny. To jest bez sensu, bo, bo jedynym naszą zaletą naszego produktu jest to, że on jest tańszy. Czyli wykrwawiamy się strategią tego, że po prostu no, strzelamy się na tym samym polu. Ja wymyśliłem, że muszę coś zrobić w tych, w tych nieruchomościach, żeby zrobić taką swoją przestrzeń. Tam nikogo nie będzie, to jest mój ocean, ja będę tam zdobywał lądy, światy tak dalej. I zacząłem specjalizować się w wyszukiwaniu okazji inwestycyjnych. Zacząłem pisać sobie systemy informatyczne, które tam na Gumtree, na jakimś OLX, to wtedy z tablicy, przeszukiwały te wszystkie setki ogłoszeń tak? i wyszukiwały te, które są najtańsze. I pomyślałem, że okej, okay, dobra, nie zrobię tak jak wszyscy, nie, nie zrobię tak jak wszyscy, nie kupię mieszkania trzypokojowego pod kreskę. Jeszcze pamiętam, wtedy dawały banki 110% kredytu, nie? że tam jeszcze we franolach. I, i po prostu można było, b, 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 przy, przy analizie zdolności kredytowej, jak się zarabiało powiedzmy 4 do ręki, to tam oni brali, że 3800 to może być kredyt, 200 to jakości tam starczy na życie. Nie? Kredyt, frank był niski. I teraz słuchajcie, ja na licytacjach komorniczych, e, e, kiedy? we wtorek kupiłem 100 metrowe mieszkanie, od doradcy kredytowego, czyli został licytowany doradca kredytowy, rozumiecie? To jest jakaś farsa, tak? że, że po prostu zbankrutował człowiek, który był doradcą kredytowym. Nieważne. No i e, to jest już jakaś inna historia. Natomiast, natomiast ciekawe jest to, że właśnie jakby e, Pokażę wam jak, a jeszcze o tym strategii błękitnego oceanu, że zaczynasz tworzyć właśnie swoje środowisko, swoje, swój jakiś popyt, nie, możesz dawać ogłoszenia. Ja na przykład dawałem wszędzie, rozklejałem ogłoszenia. Wiem, że teraz już coraz więcej to ludzi robi, ale wtedy to był pewnie, pewien mój błękitny ocean, bo ja miałem bardzo dużo czasu, a nie miałem pieniędzy za dużo, tak? czyli chodziłem i gdzieś tam chodziłem do znajomych na, na imprezę, na domówkę, to zawsze tam gdzieś na tablicę korkową przyklejałem, kupię mieszkanie nie? I, i po prostu w ten sposób, w ten sposób jak ktoś do mnie dzwonił, Jak ktoś do mnie dzwonił, to ja byłem tylko jego klientem. Tak? Czyli nie musiałem, nie wiem, wsiadać do, do tramwaju, do autobusu czy do samochodu i zapitalać szybko, bo mój system informatyczny znalazł jakieś ogłoszenie i wiem, że zaraz innych takich czerwińskich w Warszawie jest pewnie 40 i, i wszyscy będą grzać do tego mieszkania, żeby je kupić. Raz mi się tak zdarzyło, że już, już du, dużo później e, w końcu kupiłem sobie skuter i, i, e, i pamiętam, siedziałem sobie gdzieś tam na obiedzie i tak zamówiłem i tak czekam i tak patrzę, tak maile mi przysyłają te systemy nie? i przychodzi system, Kawalerka, jakaś super cena, nie? Ja tak myślę sobie, okej, okay, mogę by być głodny. <głos》> I dzwonię. I dzwonię i mówię, jakaś pani odbiera, mówię, wie pani, jestem zainteresowany, ale wiem, co się za chwilę będzie działo. I mówię tak, wie pani, pani sobie karteczkę wyczaruje i, i wpisze mnie, na, na którą możemy się spotkać? Na trzynastą? Tak. To pani mnie wpisze jako pierwszego na trzynastą i każdą następną osobę o pół godziny później, żeby miała y, komfort oglądania mieszkania. Przyjeżdżam do mieszkania, tam wiecie spocony, w ogóle nie zjadłem tego i przyjeżdżam do mieszkania i się okazuje, że Pani na karteczce ma 8 osób. Więc, więc to jest tak, że wtedy kupujesz albo nie kupujesz. Tak? Jak Nie masz czasu, żeby się zastanowić. Musisz mieć jakieś doświadczenie wcześniej pozyskane z ilości obejrzanych jakichś tam nieruchomości czy ze swojej branży, żeby podjąć decyzję, czy kupujesz daną okazję, żeby wiedzieć, czy to jest okazja. Tak? Czyli najpierw Najpierw w ogóle jakby badasz rynek, jakikolwiek on by nie był, mój twój, czy swój, jakiś wymarzony. I e, ja właśnie nie chciałem w tym, w tym brać, jakby udziału w takich wyścigach, więc zacząłem tworzyć jakieś swoje metody, gdzie klient dzwonił najpierw do mnie i nie wiem, pisałem, że za gotówkę, że, że szybko, tam 48 godzin, że 7 godzin na, na gotówka na koncie. Co jest jakieś, wiecie, bzdury po to, żeby przywołać, przywołać po prostu jakby klientów najwięcej, najwięcej do siebie. I e, tak, zmiana sposobu myślenia, czyli na początku był ten koncept, cały projekt, w ogóle różne pomysły, różne książki, różne audiobooki, żeby to wszystko, e, wszystko wyczarować. I e, oczywiście, wiecie, jak to jest w życiu: hejterstwo, tak? Tata w ogóle, jak mówi, to usłyszał z mamą, to w ogóle, synek, ty się w łeb puknij. <śmiech> Moja sąsiadki tutaj, czy tam... Nie pamiętam, tata mówił, że miał jakiegoś kolegę z pracy, nie pamiętam jak się nazywał, i mówi do niego, przecież mówi, zobacz jaka tam kupiła, kupiła jego, jego córka fajne mieszkanie w Warszawie. Nie mógł być normalnie, a mówię, tato, no ale przecież wynajmuję bardzo tanio, kupię jakieś na wynajem. No ale na wy... nie, no będziesz wynajęty, mieszkał, no, w wynajętym to tak nie jest jak w swoim, nie? I po prostu nie mogłem ich przekonać do tego, jakimiś racjonalnymi w ogóle, sposobem, excelem, w ogóle czymkolwiek, do tego, żeby, żeby po prostu powiedzieć, że tato, to się opłaca, bo mi ktoś będzie płacił, ja sobie znalazłem mieszkanie, za które płaciłem tam 700 zł za kawalerkę, a stwierdziłem, że ja mogę, jak kupię kawalerkę, to wynajmę ją za 1400, więc ona będzie mi spłacała i kupię ją na kredyt, tam była rata 700, zostaje mi 700, więc płacę jeszcze to mieszkanie, więc będę na zero, tak, a już będę miał pierwsze mieszkanie, kogoś będzie mi spłacał kredyt, Tadałam czary-mary, hokus-pokus i biznes się kręci, nie? Mówię, dobra, będę miał zdolność kredytową, no może kupię, Następne, albo odłożę sobie kasę z pracy, dostanę jakąś premię, więc w ogóle to się zacznie jako, jakoś kręcić e, a Paweł, ale powiedz mi, czy tobie to się tak opłaca za te 700 stów, tak, tak jeździć, tak w ogóle. Tak, je, je. No i wiecie, po prostu tego w ogóle osoby nie czuły, nie, to się nie uda. W ogóle wiecie, jak to jest? No? Po prostu tych. Ja nie chcę powiedzieć, też żeby, żebyście wiedzieli, że, że, że to hejterstwo, szczególnie rodzinne, to. To nie, wygląda, nie wynika z tego, że, że po prostu ludzie w was nie wierzą, to po prostu wynika pewnie z miłości tak? naszych rodziców do nas, żebyśmy nie popełnili jakichś błędów z opieki nad nami. Oni podążali pewnie swoimi jakąś swoją drogą i mają jakieś tam setki przykładów, że to się nie udało. Nie? I, I często może się to nie udać. Natomiast, natomiast warto próbować, warto się do tego przygotować. Nie warto być bardzo taki arogancki w tym wszystkim. Trzeba wysłuchać wszystkich argumentów, dlatego że wśród tych argumentów mogą być jakieś, jakieś argumenty, Rzeczowe, o których czymś nie pomyśleliśmy, o jakichś zagrożeniach, więc warto to wszystko sprawdzić. Warto wśród swoich znajomych poszukać i w ogóle jakichś szkół i tak dalej, poszukać ekspertów, którzy to zrobili, którzy już to doszli, na jakie pułapki wpadli i, i dlaczego się tak stało. E, I słuchajcie. To było pierwsze mieszkanie, które kupiłem na wynajem. E, pamiętam, że prowadziłem wtedy spotkanie w, w PKP Cargo w Katowicach i, i jakoś wpadła to okazja i ja po prostu. E, wiedziałem, że muszę zamknąć to spotkanie i mówię do tych pań, bo to takie księgowe, wiecie, jak w PKPS, nie? Kurde, nie powinienem tego mówić, e, no ale dobrze. I, e, no tak. e, I może przemilczę kompetencje, e, i, e, i, 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 i tak stwierdzam. Drogie Panie, się ten raport, który którym się umawiałyśmy, no i widziałem, że nie, one nie. No to przepraszam, muszę zamknąć spotkanie. Puch w samochód i rura do Warszawy, żeby kupić mieszkanie. Nie? I, e, no mieszkanie po prostu wyglądało, wyglądało tak, ale po prostu ja w międzyczasie jakby trochę byłem, trochę byłem przyzwyczajony do tych warunków, bo wiecie, mieszkałem, mieszkałem w tamtym mieszkaniu, które Wam pokazałem. A żeby było śmieszniej, i jak moja strefa komfortu i męskość była wa, wa, istotna, to tamto wcześniejsze mieszkanie było na ulicy Bagno. Rozumiecie? Idzie idzie single na randkę, laska się go pyta, gdzie mieszkasz, a on mówi, kuźwa na bagnie jak Szrek, nie? No to po prostu jest jakiś... Ja Wiem, że dziewczyny się nie pytają, gdzie się mieszka na na tym, nie? Ale w ogóle samo samo poczucie wewnętrzne wartości, że się mieszka na bagnie jak Szrek, po prostu jest straszne, rozumiecie? Ale stwierdziłem, dobra, trzeba trzeba kupić jakiś paździerz, bo jest po prostu tani. I jakoś swoimi swoimi sposobami go wyremontuje. Gracie pewnie w gry albo graliście kiedyś, dziewczyny pewnie bardziej w simsy jakieś, chłopaki tam w jakieś strzelanki i tak dalej, ale bardziej mi chodzi o strategiczne. Zawsze jest tak, jak grałem w jakieś gry strategiczne to zawsze upgrade'owałem wszystkie jednostki na maksa, jak graliście tam w jakieś farm village, to to zawsze się też te wszystkie budynki czy coś tam upgrade'uje na maksa. I jak ja sobie wyobrażałem pierwsze mieszkanie, to stwierdziłem, że muszę, wiecie, no włożyć tam naprawdę całe serce, nie, Kupię jakieś dobre płytki, jakieś fajne meble, jakieś w ogóle coś, żeby wyglądało naprawdę super, nie? No i pamiętam, moja przemiana myślenia stała się w obi, na dziale z płytkami. Poszedłem na dział z płytki, no i wiecie, są jakieś ładne takie za cztery dychy z metra, nie? Wtedy to był majątek dla mnie, bo tam nie miałem też dużo oszczędności, ten kredyt, jakaś coś tam. I pakuję te płytki. nie? Zapakowałem ten cały wózek, taki spocony. I tak i jadę z tym wózkiem, tak go pcham i tak wyciągnąłem kalkulator, i tak sobie liczę, ile to kosztuje, nie? I tak zbladłem. Sobie myślę, ja pitole, to mi się nie zepnie, nie? I tak przejeżdżam i stoi, stoi taka wystawka, wiecie, często są takie wystawki, taka jakaś paleta, i stoją mi płytki takie za 10 zeta. Takie po prostu brzydkie, niecholery cholery mi się nie podobają, żółte, ale, ale tak się zastanowiłem i wtedy tak, coś taki wiecie, anioł jakiś w obłoków i olśniło mnie, że, że przecież ja w tym mieszkaniu do cholery jasnej nie będę mieszkał. Przecież dla mnie jako inwestora najważniejsze jest to, żeby to mieszkanie się wynajmowało. Ja nie mam przychodzić tam go oglądać. Ja w zasadzie teraz do mieszkań w ogóle nie, znaczy w ogóle nie chodzę, bo jakby nie mam po co, tak, kasa jest na, na konto, nie może być do, do ręki, bo musiała być kasa fiskalna, jakieś zarejestrowane działalności, to już nie, nie wchodźmy w szczegóły, ale ja swoich właśnie, jakby, klientów, swoich lokatorów szanuję, że nie zakłócam im spokoju, że nie przychodzę im do, do mieszkania i mówię, tak wiecie, zapuszczam żurawia, tam patrzę, czy co, co wszystko jest posprzątane, tylko po prostu pieniążki przychodzą na konto do trzeciego dnia miesiąca i jesteśmy dan, ja nie chcę wiedzieć, co tam w tym mieszkaniu się dzieje, ale jak masz swoje pierwsze dziecko, swoje pierwsze mieszkanie, czy swój pierwszy biznes, to chcesz, żeby było turboidalne, tak? Żeby po prostu było wszystkie fajne płyteczki posprzątane. Wiesz, że sobie myślisz sobie, już tak wyobrażasz, o jak je zrobię, to sobie usiądę, zaproszę wszystkich znajomych, jakąś imprezkę, zrobimy parapetówę i, i w ogóle. A przecież, przecież chodzi o to, żeby je wynająć jak najszybciej, żeby ono jak najszybciej zarabiało i tak dalej. Więc to była moja, moja przemiana, nastąpiła w Obi. Tak wyglądało mieszkanie po remoncie. Nie będę was zanudzał zdjęciami przed i po, tak, tak pokrótce. To są właśnie te badziewne płytki, które do tej pory mi się nie podobają. Jakiś złomy walka za 130 zł. Nie. To są, ja się dzięki temu, że to wszystko woziłem, bo zapakowałem, pamiętam, wtedy firmowego fokusa jeszcze z, z Sapa, to to, się, to on, pamiętam, tak był załadowany tymi płytkami, że wszyscy w Warszawie mi walili długimi światłami, bo po prostu, wiecie, ten samochód się tak ugiął że, że jechał dziobem do góry i po prostu wszystkim świecił po oczach, nie? No ale to nieważne. Ja po prostu dzięki temu stałem się też ekspertem. Jak teraz mam ekipy remontowe, już mam takiego pana, pana Wojtka, który, jak to będzie oglądał, serdecznie pozdrawiam, że on jak robi kolejny remont mieszkania to ja już po prostu, panie Pawle jakie płytki? To, to nie jest pytanie jaki kolor, tylko to jest pytanie czy za 12 czy za 15, nie? To, jest, to są tego typu ceny, bo nieważne, jakie one będą miały kolor, nieważne, jak to będzie wszystko wyglądać, ważne ile to będzie kosztować, nie? ważne, bo to jest cel, do czego, do czego dążymy? I jak sobie narysowałem później ten progress bar, tak? Taki pasek stanu, że określiłem, ile, musie, ile muszę mieć miesięcznie tego przypływu pasywnego, to ja dokładnie wiedziałem, gdzie jestem. Tak. Wiedziałem, że tych mieszkań muszę mieć więcej, mniej, że to mi daje mniej więcej i tak dalej. Wiedziałem, co mam jeszcze dalej zrobić. Nie? I dążyłem do tego, żeby właśnie e, syn, który mi się rodzi gdzieś za sto dni, e, że, że będzie mógł mieć tatę, który się będzie po prostu nim spędzał cały dzień, ile. Będzie tylko chciał. Tak? Więc, więc to był mój cel. I ja cały czas sobie go przypominałem podczas tych inwestycji. tak? Nie ukrywam, że to, by, że, że to było. Wielokrotnie były różne upadki i poślizgi. I często jest tak, że przychodzi jakiś, wiecie, wykładowca i pokazuje mieszkanie przed i po w ciapkach, nie? czy pokazuje jak zaczynał i pokazuje jak skończył. Ale zapomina, co było po drodze. Nie, nie mówią ludzie o tym, tak? Ja, ja się przyznaję wiele razy do tego, że z bólem brzucha musiałem się, i w ogóle tak zestresowany, musiałem, musieliśmy się z żoną rozstawać z jakimiś mieszkaniami, popełniliśmy jakieś błędy, traciliśmy dziesiątki tysięcy złotych, naprawników i tak dalej. I wtedy, co? No, idziesz do tego swojego celu i nagle gleba, upadasz, tak? Coś nie poszło, coś czego się nie sprawdziłeś, czegoś nie przeanalizowałaś. I co wtedy robisz? Tak jak z małym dzieckiem, możesz mówić, jak Walkiewicz mówił kiedyś na swojej konferencji. O, upadłeś już dziesięć razy, daj spokój, synek, nie nauczysz się chodzić, nie? po prostu podnosisz się, wstajesz, otrzepujesz kurz i idziesz dalej. Tak? Ciągle pamiętasz o swoim celu, ciągle pamiętasz do czego dążysz i, i działasz. Tak? I to jest, to jest na tyle też istotne, że, że w nieruchomościach powiedzmy, ale też w różnych biznesach jest tak, że na początku mamy jakąś ideę. Jesteśmy, właśnie ja to nazywam arogancją taką biznesową, to jest śmieszne, każdy jest na początku arogancki, że Przeczytał jakąś książkę powiedzmy w nieruchomościach to Kiyosakiego, nie? Będzie. I tak, nie znacie się, słuchajcie, Kiyosaki to zrobił, mamo ja się tym zajmę, tak? Spoko, luz. I w ogóle mamy tylko jakąś ideę, nie mamy w ogóle doświadczenia, nie chcemy nikogo słuchać, bo się tam przeczytaliśmy kilka rzeczy, jesteśmy podjarani samą, samą jakby strategią. I później jest coś takiego, efekt w, efekt w nieruchomościach, i w ogóle w biznesie, że kupujemy lub robimy to, co nam się podoba. Bo myślimy, że cały świat, wszyscy dookoła też kupują te same produkty, co my. A sorry, po prostu jest tak, róż, tak różny jest konsument, tak różny jest klient. My też jedno z pierwszych mieszkań, które kupiliśmy, to była kawalerka, która nam się podobała i kupiliśmy ją gałką oczną. W ogóle nie analizowaliśmy. I to jest jedna z najgorszych inwestycji, jeżeli chodzi o stopę zwrotu, którą mamy. Ja się świetnie wynajmuję, bo jest w centrum Warszawy kawalerka, która ma 28 metrów i kosztowała 330 tysięcy z garażem podziemnym a tydzień później kupiliśmy mieszkanie, które kosztowało 145 tysięcy, czyli ponad połowę i daje 70-80% zwrotu co, co tamto kupione okiem. Tak? Bo miało płytę grzewczą, było super apartamentowców, którym zawsze ja chciałem mieszkać, zawsze sobie marzyłem, ale to nie był ten moment, na taką inwestycję. Rozumiecie? Nawet jeżeli, jeżeli ta inwestycja była taka, o której zawsze marzyłem, to ona nie, nie spinała się ekonomicznie, nie było podstaw ekonomicznych. I często jest tak, że, że nie wiem, nam się podobają, to jest też pasja, od której, od która tutaj na wcześniejszym wykładzie była poruszana bardzo, bardzo mocno, że fajnie jest, jak zaczynacie biznes z pasji, z tego, że coś Wam się podoba, ale nie oceniajcie rynku przez Waszą perspektywę, tak? Czyli zróbcie badanie rynku. Jak się robi badanie rynku? Pracowałem w SAP-ie i, i w SAP-ie było tak, że często w różnych firmach jest tak, że co cztery lata wymieniają flotę samochodową, nie? No i te pojawiły się na licytacji wewnętrznej samochody, jakaś tam stronę zrobili taką i licytację wewnętrzną samochody, one stały w garażu podziemnym. Ja sobie myślę, to trzeba sprawdzić, czy to ludzie to kupią. Więc poszedłem na, poszedłem na parking podziemny, zrobiłem im zdjęcia i wystawiłem je na Allegro, wszystkie. Dzwoni klient i co mówię? Nie mam tych samochodów przecież, nie? Mówię, że proszę pana jestem w delegacji, licytacja się kończyła w środę, mówię w piątek, w piątek możemy się spotkać. Dałem sobie tam dzień na dwa na ogarnięcie sytuacji i odebranie tych samochodów. Jak zobaczyłem, że samochody pod mojej cenie mają spore zainteresowanie, to kupiłem wszystkie. Tak? I to jest bananie rynku, o tym też Kamil mówił chyba tam w którejś z książek, przykład jakiś z nartami, że jak chcesz handlować nartami to najpierw idź do Decathlon, najpierw w ogóle zrób sklep, tak? zobacz czy ktoś od ciebie kupi. Jak kupi to idź do Decathlonu, kupię i wyślij mu. Nawet jak masz na tym stracić 100 czy 200 zł, to jest lepiej niż się zatowarujesz pod górkę, za 30 tysięcy czy 60 czy 100 tysięcy zrobisz towaru, magazynu, a później się okaże, że jest dupa. Tak? Więc tak samo z mieszkaniami. Jeżeli chcesz sprawdzić, załóżmy, czy mieszkania będą się sprzedawać, weź jakieś, ja Ci wyślę, jak nie masz zdjęcia, albo weź, weź na jakąś stronę estońską, znajdź jakieś zdjęcie, wystaw na Allegro, czy na Gumtree, po jakiejś cenie na przykład najmu i zobacz, czy będą studenci dzwonić. Tak? Jak nie będą, to zgadnij, co się stanie, jak, ją ku, jak kupisz i będziesz już to mieć. Też nie będą. Tak? A jak będą, no to jest podejrzenie, że będą. Można robić bardzo prosto, bardzo właściwie darmowe badania rynku. Można i sobie, jak nie chcesz wykorzystywać swojego telefonu, kup na stacji benzynowej kartę SIM za 5 zł i, i, to, i to zrób. E, pierwsze okazje. Później generalnie właśnie sprzedawać zanim kupisz. No i jakby mistrzem już mistrzem jest to, że rozpoznajesz jakby okazję już po prostu przez intuicję. Przez intuicję, przez to, że ja na przykład już zdarzało mi się, że kupowałem mieszkania przez telefon, tak? tylko znając jakieś tam parametry. I, jak się to sk- I do czego doszedłem? To było na przykład Czyli od tego mieszkania, takiego, wiecie, z szafą, gdzie się wieszało, to jest mieszkanie, które, które sprzedałem, nie wiem, z miesiąc temu. Też kupione na jakiejś licytacji. I to jest mój osobisty sukces, tak? Jakby osobisty, osobista miara sukcesu. Moje, moją miarą sukcesu były mieszkania, tak? Miałem mieszkanie, najpierw jakąś kawalerkę z zielonymi płachtami na stole, na, na ścianach, a, a później kupiłem penthouse, który który miał jacuzzi, tak? I pamiętam, jak z tego zielonego mieszkania właśnie z tymi, z tymi ścianami, które znajdowało się na ulicy Bagno, było widać Pałac Kultury. I ja tak patrzyłem, kurde, to był dla mnie obraz Warszawy, obraz sukcesu, jakby rozumiecie? Przyjechałem z mojej miejscowości. I z tego mieszkania, który widzicie, z jacuzzi, nie wiem, czy jest jakieś zdjęcie, siedząc w jacuzzi, tam w oddali widać Pałac Kultury. I to był Siedząc w tym jacuzzi, ja miałem ten swój sukces, tak? Ja poczułem, że, że to jest to, że to jest ta droga, trzeba to robić dalej. Ale co znowu? Ja mogłem się znowu zatrzymać w tym jacuzzi, siedzieć w tym jacuzzi i stwierdzić, dobra, jak konsumuję to, albo iść dalej, tak? Albo iść dalej, i kupić następne, lepsze i, i dążyć do tego swojego celu, do którego, do którego marzę, żeby dojść, tak? Okej. Okay. To jest taki mój sukces, tak? Mm. Często zdarzają się teraz, jak to tam trochę wygląda w praktyce jeszcze. E... Zajmuję się jeszcze handlem mieszkaniami i chciałem Wam pokazać jakiś tam przykład, jak to, jak to działa. E... To jest mieszkanie, które zostało kupione przez e... za, za 300 tysięcy, tak pokrótce, taki, taki jest stan. I wkładając naprawdę własną pracę, a to jest przykład mieszkania, w którym ja w zasadzie nie włożyłem ani złotówki, Czyli to możecie zacząć, załóżmy, robić, tak? że po prostu znajdujecie, znajdujecie jakąś okazję, znajdujecie inwestora. I ja się rozliczam, na przykład, z kilkadziesiąt procent z inwestycji, ja się opiekuję jakby całą inwestycją, tak? czyli po prostu szuka, szukam, szukam okazji, inwestor to finansuje, ja robię cały remont. Na początku możecie, się, możecie sprzedawać wizję, czyli po prostu nawet nie robiąc remontu, robicie jakieś wizualizacje mieszkania na komputerze, tak. I później później po prostu przechodzicie do jakiejś tam realizacji takiego takiego projektu i to mieszkanie, które które było kupione jakoś super tanio, może być sprzedane bardzo dużo drożej. I i ciekawe jest to, że, że właśnie jak macie koncentrację na tym swoim celu, to jakoś po prostu tych okazji zaczynacie widzieć strasznie dużo. To jest tak jak, nie wiem, ma się jakiś samochód i się widzi, że nagle na mieście jest dużo takich, tego typu samochodów. Czy paradoks, nie wiem, on jest chyba w psychologii napisany kobiety, kobiety w ciąży. Nie? Jak się kobieta w ciąży widzi inne kobiety w ciąży. Czy, no. to, to jest taki, taki, czy, taki paradoks. Nie? Więc ja pamiętam właśnie, jak chodzę gdzieś tam teraz, to zawsze na tablicę ogłoszeń spojrzę, czy tam wspólnota, czy spółdzielnia mieszkaniowa nie sprzedaje jakiegoś mieszkania w licytacji. Jak wchodzę do sądu w jakiejś innej sprawie, to też zobaczę ogłoszenia o licytacjach komorniczych. To jest po prostu koncentracja. Koncentracja. Ostatnio, ostatnio też miałem taką śmieszną, śmieszną akcję, bo e, mam kolegę, który, który jakoś dorwał jakiś super samochód, jakąś Porsche Panamerę i, i mówi tak, Paweł, chodźcie, przejedziemy, nie, pojeździmy po mieście. I jeździmy tym, pa, tą Panamerą po mieście, on tak prowadzi pierwszy raz taki samochód, ale widzę, że w ogóle ja coś do niego mówię i jego nie ma. nie? I tak mówię, patrzę, co on robi. A on coś światła wyciąga telefon z między. kładzie sobie na fotelu, wyciąga i pisze jakiegoś smsa, nie? Mówię, co się stało, nie? On, no, trochę się zakochałem, nie? I ja tak zrozumiałem, że myślałem na początku, że tak, tak małe dziecko może mieć taką koncentrację. Wiecie, jak małe dziecko na przykład w coś gra, nie? to może mama tam mówić obiad, obiad, rzucić piłką i dopiero w głowę i dopiero ta osoba, dopiero, dopiero to dziecko coś skapnie. Ale wtedy zobaczyłem, że nawet dorosły, wiecie, będąc tak zakochany, on po prostu go nie było. Nie? I tak się zastanowiłem, kurde, czy ja potrafię być tak samo skoncentrowany na czymś, jak on jest, wiecie, ma super samochód, Pożyczony na kilka godzin i, i zamiast się na nim skupić, to on się skupia na wysyłaniu jakichś SMS-ów. Czy można być tak skoncentrowany na swoim biznesie, dojść do takiej, do takiej koncentracji, że po prostu myślimy tylko o tym. Często jest tak, że wiecie, jak faceci często są właśnie w tej fazie takiej podrywania, to z każdego tematu potrafią zejść do seksu, nie? I, i, i ja.. Ja generalnie też mi się tak zdarza, że z każdego tematu gdzieś tam schodzę do tych nieruchomości, jakaś dyskusja i coś tam gdzieś do do nieruchomości. Więc nie jest to pewnie taka sama koncentracja jak w tej miłości, w tym tym zakochaniu czy w tej fazie powiedzmy takiej młodzieńczej, ale jest to pewnego rodzaju właśnie koncentracja na na dojściu do celu. I mieszkanie zostało zostało sprzedane za za 490 tysięcy po jakimś tam remoncie. I ja miałem jeszcze swoją osobistą nagrodę, jak, jak już osiągnęliśmy pierwszy stopień takiej niezależności finansowej, to nie była jeszcze wolność finansowa, to postanowiliśmy, że sobie zrobimy nagrodą, nagrodą będzie podróż dookoła świata, bo zawsze chcieliśmy e, zwiedzić, zwiedzić kawał świata. I oczywiście też znowu się tu pojawiło różnego rodzaju jakby hejterstwo, szczególnie ze strony rodziców. Synek, po co ci to? Tam jest nie tam jest niebezpiecznie, chłopcy cię zbiją, nie? Wiadomo, nie? E, i, e, i na początku w ogóle mi się to wydawało, wiecie, jakieś tak po prostu niemożliwe, nie? Jak można pojechać na podróż dookoła świata, w ogóle trzeba mieć pewnie jakieś straszne pieniądze, e, trzeba mieć bardzo dużo e, właśnie e, różnych środków i pamiętam znalazłem takie biuro podróży, które załatwia bilety same w Anglii, Travel Nations, COUK, i e, zadzwoniłem tam i mówię, że e, Chciałbym jakąś taką najwypaśniejszą wycieczkę, no bo już mieliśmy odłożoną kasę, a moja żona dostała w pracy tak zwany sabbatical, to jest w korporacjach właśnie. Dlaczego? są na przykład fajne korporacje, że możesz dostać sabbatical po pięciu latach pracy, czyli taki urlop bezpłatny na dowolną ilość praktycznie miesięcy do roku, że później jakby wracasz, czyli to jest takie mini jakby emerytura w korporacji. To jest bardzo fajne, w mniejszych firmach tego praktycznie to jest niespotykane. I wzięliśmy na 100 dni. i ja dzwonię do tego taki potekscytowany, do, do tej firmy i tak mówię najbardziej wypaśną, nie? Poproszę. Taką super dużo miejsc, no ale pani tak mówi, wie pan, jak pan ma 100 dni to jakby my rekomendujemy, żeby w jednym miejscu pan nie był krócej niż 6 dni no bo ta Australię, no jak pan pan zwiedzi wkrócej niż 6 dni, jak się tam jakiś samolot później czy coś, no to jakby, bo to jest tak, że każdy następny samolot już jest zabukowany, nie? I po prostu by gdzieś ta wycieczka uciekła, tak jakby. Ale wszystkie hostele i tak dalej rezerwowaliśmy sami. Ja sobie tak myślę, dobra, 6 dni, 6, 6 dni razy 10 miejsc, to już jest 60 dni, nie? Czyli zrozumiałem wtedy właśnie, że moja jakby teoria pieniędzy i w ogóle teoria całego zysku się potwierdza, że to nie najważniejsze jest w życiu cash, tylko czas. tak? Co z tego, że ja mam tyle kasy, ile chcę? Ja mam 100 dni, a za 100 dni to ja mogę kupić tylko ileś tych miejsc, zobaczyć. tak? Czyli zrozumiałem, że, że muszę mieć w życiu dużo czasu do tego, żeby wydawać pieniądze. Najdroższa wycieczka dookoła świata kosztowała 4200 funtów i chyba trzeba pojechać na dwa lata, bo tam jest wszystko na każdym kontynencie. My kupiliśmy swoją wycieczkę gdzieś za bilet za 12 tysięcy złotych gdzie była, gdzie, słuchajcie, było Bora Bora, tak? gdzie była e, Hawaje, gdzie było, e, w, nie wiem, Australia, Nowa Zelandia, więc to nie są jakieś pieniądze z kosmosu, tak? Najtańsze wycieczki są za 700 funtów, gdzie leci się do Hongkongu, pewnie do Sydney i do, z powrotem do Londynu. Trzy miejsca, ale 700 funtów i można powiedzieć, a, byłem do dookoła świata, nie? No bo samolot rzeczywiście przeleci. No, więc, więc cool, nie? A, ale, ale to jest idea tego, że że najważniejsze są, najważniejszy jest czas. I czego się nauczyłem podczas tej, tej wycieczki i jak to się łączy z biznesem. Pierwsza rzecz to jest to było, pierwsze największe wyzwanie to było spakowanie plecaka. Wiecie, jak, jest, jak się pakujecie na wakacje? Pewnie szczególnie kobiety, sorry, że tutaj tak, ale duże walizki w ogóle nie, a tutaj musicie się zapakować w jakiś plecak, który będziecie nosić cały czas. Albo tam jak dochodzicie do jakiegoś hostelu czy hotelu, to musicie, musicie to nieść. Więc ja wysypałem oczywiście, wiecie, jak ten, ten facet, jeszcze były harcerz, wysypałem wszystkie swoje gadżety, jakieś tam krzesiwa, jakieś surwiwa jakieś noże, jakieś przejściówki, przełączniki, zasilacze, całą elektronikę na podłogę i tak patrzę na ten plecak i tak... Chyba coś mi w życiu jest niepotrzebne. Rozumiecie? Musicie zweryfikować to, o czym się otaczacie. Tak naprawdę do tego, co jest Was potrzebne. Jakie to ma znaczenie w życiu biznesowym? To ma takie, że często dążymy do celów, które nie są naszymi celami, są celem naszego kolegi. W korpusie mówi, że, że kupujemy za pieniądze, których nie mamy, rzeczy, których nie potrzebujemy tylko, żeby przypodobać się ludziom, których nie lubimy. Tak? I to jest bardzo duża prawda, że często mamy dużo takich gratów w domu, które są w ogóle przyda się. Tak? Otaczamy się w ogóle jakimiś bzdurami. Nagle się musisz zapakować w plecak, który ma maksymalnie 14 kg, no bo musisz to jakoś nieść i musisz jeszcze trochę od żony zabrać, bo żona jest trochę mniejsza, nie? więc ona ma tam z 10 kilo więc musisz jeść piwór czy coś takiego sobie wrzucić, więc jeszcze musisz mniej zapakować, więc to jest naprawdę była wspaniała nauka tego, co w życiu jest potrzebne i jak mało tak naprawdę. Kolejną kolejną rzeczą, która była bardzo ciekawa była względność świata. Względność świata tego, że wylądowaliśmy na przykład w Singapurze i tam zupełnie przez przypadek komuś pożyczyłem parasolkę i ten człowiek mi mówi, że on jest taki advisor od real estate, nie? że jest doradcą od nieruchomości. I on mówi, że, że jesteś super miły, w ogóle podróżuję do świata, świetnie, jutro cię zaproszę na, e, na kolację. Nie? mówię, kurde, no to świetnie. W ogóle mówię, ale jak się spotkamy, nie? za ile, kiedy będziesz? Ja mówię, spokojnie, ja wiem, gdzie mieszkasz, ja będę w ciągu 20 minut, nie? bo się okazało, że Singapur, skąd skądkolwiek możesz dojechać w 20 minut. I on zabrał nas do, do takiej dzielnicy, e, nie pamiętam, w tej chwili Santa Cow się nazywa, do takiej dzielnicy ekskluzywnych domów, takich bardzo ekskluzywnych, że wjeżdża się na jakąś kartę i tak dalej. Ja pamiętam, tak chodzę i te domy, to po prostu no, turbo ekskluzywne, że wodospad jakiś leje się po wszystkich ścianach, z tyłu jakaś e, taka przystań jachtowa, gdzie stoi taka motorówa za kilka milionów. I mówię, what I can buy for one million dollars? nie? A on mówi, nothing? <laughs> I wiecie, w Polsce dużo ludzi marzy o tym, żeby mieć milion, nie? Milion złotych, milion dolarów i tak dalej. A później się okazuje, lądujesz w Singapurze, że, że najtańszy dom w tej dzielnicy był za 30, nie? I to szeregowiec, a takie pojedyncze były za 50. I chwilę później, chwilę po tym Singapurze, taki wiecie, kraj elektroniki, gdzie, nie wiem, taki smartfon Note w Polsce to był najmniejszy tam, bo wszyscy mają jakieś, kurczę, chińskie marki, jakichś wielkich iPhone'ów, iPhone'ów i innych takich. I ląduje, lądujemy, w, lądujemy na Filipinach dzierajskie wysepki, jakieś wszystkie domki z bambusa i widzę z oddali jakiegoś małego dzieciaka, który, który co, coś lata mu koło głowy, nie? Coś lata koło głowy i ewidentnie tym steruje. Nie? I mówię, kurde, ma jakiegoś drona, jakiś mały helikopter, bawi się, ale tak na początku myślałem, że to jest jakiś kulka na jakimś sznurku czy coś takiego, ale widzę, że nadgarskiem nie rusza. Nie? I myślę sobie, kurde, jaka technologia. Podchodzę bliżej, a patrzę, a to taki jest jebitny karaluch zaczepiony za sznurek i to jest zabawka tego dziecka. I, I się pytam tych ludzi w wiosce, jakie jest wasze marzenie, ile byście chcieli mieć kasy, nie? A oni mówią milion peso, milion peso to jest 70 tysięcy złotych, a to jest raptem, raptem rozumiecie, to jest jakieś kilka tysięcy kilometrów, to nie jest tak daleko w Filipiny i, i, i Singapur. I jak się zmienia, zmienia, jak się zmienia Wiecie, percepcja, jak się zmienia percepcja. I e, idziemy do sklepu i, i stoi taka dziewczyna, młoda dziewczyna, ja poszedłem z kolegą i ona tak się patrzy, taka widać ewidentnie, ewidentnie po prostu zmieszana i tak mówi: You are so beautiful. Ja taki, to, to też buraka spaliłem, thank you. Ona: You are so white. A ja pamiętam, byłem najbardziej opalony ever, nie? I ona tak dodaje: You have so beautiful nose. Ja mam wielki nos, nie, jak na standardy polskie, a tam po prostu wszyscy mieli jakieś takie, takie wiecie, przyklapnięte po prostu i po prostu dla nich był strasznie atrakcyjny. Idziemy do sklepu, idzie Agata do sklepu i patrzy krem wybielający. U nas wszyscy marzą o tym, żeby się wiecie, no opalić, jakieś samoopalacze, brązery. Jaki ten świat jest względny? Do czego zmierzam? Do tego, Żebyście własną miarą oceniali swój sukces, nie dążyli do sukcesów, które są wykreowane przez media, że musisz być taki, musisz nie mieć tutaj celulitu, tak jakby mi ktoś nie powiedział, co to jest celulit, to bym w ogóle nie wiedział, tak? więc często są wykreowane jakieś, jakieś potrzeby, które, które zupełnie są niepotrzebne, to nie są, nie są nasze. Eee, kolejną, taką, kolejną taką rzeczą... To, to jest to, jak się właśnie pytało wszystkich ludzi, mimo tego, że oni byli strasznie bogaci, czy strasznie biedni, to oni mieli wspólne, wspólne cele i marzenia. Czyli jak się pytało, co jest na ciebie najważniejsze w życiu, to czy to była osoba bogata, czy biedna, to nam mówiła na przykład rodzina. To było bardzo też budujące, e, przyjaciele i tak dalej. To Bardzo, bardzo ciekawe. I odkrywanie siebie, właśnie kiedy, kiedy tak się podróżuje, przynajmniej ja tak mam, że, że właśnie mam dużo czasu, żeby się zastanowić na tym, co jest dla mnie najważniejsze, ale właśnie tak jak zostałem tutaj przedstawiony przez pryzmat fryzury, to, to ja musiałem pojechać tak daleko, żeby odkryć coś, co było tak blisko. Musiałem odkryć, że ja mam kręcone włosy. Słuchajcie, ja nigdy w życiu nie wiedziałem, że mam kręcone włosy. No, ba, moi rodzice tego nie wiedzieli. Dlaczego? Bo powtarzałem schemat. Co kwartał chodziłem do fryzjera, tak, jak mi się robiła pierwsza fala, to już myślałem, że coś jest nie tak. Tak? że po prostu jakoś nie wiem, źle to wygląda i po prostu chodziłem do fryzjera i, i zupełnie nie wiedziałem, że mam jakiś taki atut. Tak? i, i musiałem, musiałem pojechać na wycieczkę do Okra żeby to odkryć. No bez sensu, tak? mogłem to odkryć mnie dobrze w Końskich, gdzieś w Świętokrzyskiej, w dziurze, że, że po prostu mogłem to zauważyć. Ale nie, powtarzałem ten cały czas ten schemat, więc ważne, żeby czasami gdzieś wyjść poza schemat i zrobić coś głupiego, może z naszej perspektywy, żeby zapuścić włosy, e, żeby odkryć coś w sobie. A to jeszcze z takich, takich marzeń. Marzyliśmy, żeby, żeby z, ja marzyłem, o zrobiłem nawet kurs nurkowy wcześniej, żeby nurkować z rekinami. A ja się nie spodziewałem, że będę pływał z rekin, wśród rekinów. To, to jest zdjęcie zrobione przeze mnie, jak, jak rekiny zaczynają do nas po, podpływać i one się nazywały Black, Black Tip Sharks. Czyli po polsku żarła czarnopłetwy, jak to przetłumaczyłem na Wikipedii to to zbladłem, ale ale mieliśmy wejść właśnie do wody, też tam właśnie dużo turystów innych wchodziło i i pan, który był przewodnikiem zaczął kroić rybę i i dawać nam w rękę, żeby te rekiny do nas nas podpływały. Tutaj jest zdjęcie Nie, 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 nie wyplacę, w ogóle tak tak normalnie te wody. To było na Polinezji Francuskiej w okolicy wyspy właśnie tam Bora Bora. To jest jest tutaj, moja żona pływała, sorry, że za małe zdjęcia, ale nie chciałem się tam jakoś zdjęciami specjalnie tutaj tutaj jakoś prezentować. Natomiast ja nie mam zdjęcia, bo żonie się za bardzo ręce trzęsły i po prostu nie nie wyszły. Natomiast natomiast to było jakieś tam spełnianie spełnianie marzeń. z Nowej Kaledonii jakiś tam przykład, kiedy też sobie wymarzyłem, że pójdziemy na rafting i e, okazało się, że, że tam jest najwyższy na świecie wodospad, który jest jakby komercyjnie e, udostępniony do tego, żeby z, z raftingu. I pamiętam jak koleś się zatrzymał w ostatnim momencie, tam płyniemy rzeką, trochę poćwiczyliśmy już tam jak się tą całą tratwę obsługuje i on się złapał jakieś tam takiej liny czy czegoś i tak do brzegu przyciągnął i tak mówi to jest ostatni moment, żeby wyjść, bo wodospad jest tutaj już zaraz. Nie? I Agata tak wstaje, i mówi taki mały, a miał 8 metrów dół, nie? A po prostu tego nie było widać, nie, bo wiecie, ta woda i tak dalej kotłuje, więc, więc to, to była też naprawdę bardzo, bardzo fajna przygoda, która, k- która jakby wykracza poza pewne strefy komfortu, takich pewnie było, było dużo więcej. Słuchajcie, w ogóle Asbiro i w ogóle cała da myśleć jak milionerzy przekonuje do, przekonuje do własnego biznesu i ja chciałem was trochę też jakby ostrzec, tak, że Przede wszystkim zadbajcie o płynność finansową. Bardzo dużo firm, bardzo dużo początkujących przedsiębiorców poległo na tym, że nie dbają o płynność finansową. Czyli po prostu inwestują kasę, a zapominają o tym, że muszą mieć jakiś przypływ kapitału, który zapewnia im spokój ducha. Zawsze jest tak, że ja jako inwestor kupuję kupuję mieszkania od ludzi, którzy muszą sprzedać, a ja nie muszę kupić i nie chciałbym być po drugiej stronie, nie pozwólcie na to, żebyście wy byli po drugiej stronie, żebyście coś musieli sprzedać, żeby przeżyć, żeby po prostu utrzymać wasz biznes, więc to jest bardzo ważne. Kolejną rzeczą to jest jest motywacja, tak jak mówiłem, często często jest tak, że musicie mieć naprawdę jakąś niekomfortową sytuację, żeby mieć tę motywację, często jest tak, że macie ją sami w sobie ze względu na pasję, ale pamiętajcie, że idąc właśnie na swoje, nikt was rano nie obudzi, tak budzik na dziewiątą, nikt wam wcześniej rano nie nastawi specjalnie, nie będziecie czuć presji ze względu na szefa, na to, że się umówiliście, to po prostu będzie wasza wewnętrzna motywacja. I fajnym doświadczeniem jest to, żeby każdego dnia na koniec zadać sobie pytanie, czy ty jako szef sam sobie zapłaciłbyś dniówkę. To jest po prostu bardzo bardzo dobre pytanie. Jak spędziłeś go pół dnia na fejsie, no to nie wiem, czy czy twój szef w postaci twojej własnej osoby był z tego po prostu jakoś tam zadowolony. Zdefiniuj cele, to też jest bardzo ważne. Wszystkie książki o tym mówią, żeby sobie po prostu te cele zapisywać, ale też bardzo fajne jest po prostu zapisywanie oprócz celu, dlaczego chcę go osiągnąć i zapisywanie co będzie i jak się będę źle czuł, jak go nie osiągnę. Tak? Jak, on w, jak, wpłynie, jak wpłynie na to, jak na moje poczucie, samopoczucie, jak wpłynie na moją rodzinę, na moich znajomych i na dalszą moją karierę. Bo to jeszcze bardziej może motywować, jakby niektórzy motywują się sukcesem, niektórzy motywują się jakby obawą przed porażką. Więc więc ważne, ważne żeby to pokazywać. I nie przestawaj się uczyć, jakby to jest jest rzecz, która jest bardzo też istotna, dlatego że czasy, w których czasy się skończyły, w których przychodził tatuś do swojego synka, klepał go po ramieniu i mówił, synku rób to co ja przez ostatnie 30 lat i będzie super. Te czasy się zmieniają, zmieniają się w każdej branż, w taksówkarskiej chociażby, o której Kamil gdzieś tam na swoim blogu Ubera chwali i, i kiedy dawniej taksówkę się zamawiało przez telefon, teraz już się zamawia przez aplikację, to jest jakiś przykład. I po prostu te wszystkie, wszystkie metody wszystkie metody robienia biznesu, wszystko się zmienia, więc jeżeli, jeżeli przestaniemy się uczyć, to po prostu zostaniemy gdzieś, gdzieś z tyłu i niestety ten biznes będzie się w pewnym sensie jakiś tam degradował. Eee, słuchajcie, ee, jakieś Nigdy nie przypuszczaj okazji, to znaczy, że nie, nie, nie tyle w nieruchomościach oczywiście, tyle że są okazje do nauki za darmo, są okazje do, do różne biznesowe, takie jak, jak właśnie, z, że znajdziecie coś super tanio, a nie będzie z waszej, z waszej branży, możecie to komuś sprzedać, możecie sprzedać jakąś, jakąś ideę komuś, więc po prostu wykorzystujcie wszystko, co, co jest dookoła was? Jakieś spotkania motywacyjne, spotkania networkingowe. Bo to naprawdę się opłaca i wiem, że czasami się najbardziej nie chce wstać ever, ale, ale po prostu możemy właśnie w tego dnia poznać kogoś, kto będzie naprawdę powie nam jedno zdanie, które przez następny nie wiem, rok będzie tą istotą i, i e, tym, tym, czym nas, e, nas napędza. E, mechanizm sukcesu jeden jest w nas, tylko i wyłącznie w nas. Możecie chodzić też na wszystkie spotkania motywacyjne, szkolenia, kursy, ale dopóki wy nie ruszycie tych tych dupsk początkowych z krzeseł, nie zaczniecie działać, to, to nikt za was niczego nie zrobi. I ja ze swojej strony dziękuję za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, to możecie albo teraz, albo w jakichś tam w kuluarach. Jeżeli to już teraz tylko już młodszych mieszkania wydaje czy też kuchno sprzedaż? Kuchno sprzedaż, tak? Nie wiem jak to wygląda czy już to się z czasem. Tak, tak. Na początku kupowałem mieszkania, znaczy na początku nie miałem w ogóle swojej swojej. Swoje... I nie miałem kapitału za dużo, tak? bo jako młody człowiek to ciężko mieć kapitał, więc po prostu postanowiłem wykorzystywać zdolność kredytową z korporacji, bo wszystkie banki uwielbiają w ogóle etat, tak, więc wykorzystywałem etat do pozyskiwania kredytów, a w międzyczasie po prostu z, z odkładanej kasy zacząłem kupować, zaczęliśmy z żoną kupować mieszkania właśnie na, na handel eee, i w zasadzie stwierdziliśmy, że zanim my kupimy mieszkanie na handel, spróbujemy kogoś pieniędzmi zagrać, nie? Czyli przekonałem swojego kolegę, przyjaciela do tego, żeby, e, żeby jego pieniędzy użyć, do tego, żeby, żeby zrobić pierwszego flipa, no i umówiłem się, że 20% tego flipa będzie zwa, jakby zysku będzie dla mnie, że on nic nie robi, ja się wszystkim zajmę, znajdę mieszkanie, zrobię tam remont, eee, no i po prostu to jakby od się zaczęło, a teraz coraz bardziej wchodzimy, wchodzimy we flipy. Tak? Staramy się też dokupować tych mieszkań na, na wynajem. Robimy też, kupujemy takie mieszkania spekulacyjne w programach 1090, czyli jak tam deweloper wchodzi na powiedzmy jakiś grunt. to E, obecnie większość deweloperów rozlicza się e, według harmonogramu, czyli za każde piętro chce od nas tam dodatkową kasę jakby z rachunku powierniczego, to my wyszukujemy deweloperów, którzy dopiero wchodzą i mówimy, zbieramy jakąś ekipę albo sami mamy tyle siły, że mówimy dobra kupimy od Ciebie 6 mieszkań, tylko harmonogram będzie 10,90, czyli 10 teraz płacimy, 90 przy odbiorze kluczy i dasz nam dużą zniżkę, bo kupujemy 6 mieszkań i po prostu mając tylko 10% jakby wartości mieszkania, Kupujemy na przykład 6 zamiast jednego, tak, czy 10 zamiast jednego i, e, i po prostu działamy na, działamy na zwykłej spekulacji. Czyli wiecie, że jak już budynek jest gotowy prawie i on jest w fajnym miejscu, to większość ludzi, którzy tych korpoludów, którzy tam codziennie przechodzi, i staje tam na przystanku, bo jedzie do pracy, po prostu patrzy na, ten, na to mieszkanie, na ten dom i mówi, o, fajnie by było tu mieszkać. I wtedy po prostu zaczyna szukać ogłoszeń, no i wtedy sprzedajemy powiedzmy 1000 zł z metra więcej i tak dalej. Są r- różne metody. Przepraszam,
1: nie będę na całości bym bardzo, że nie wiedzą, to mówić, też wybacz. się także wynajmem, prawda? Tak. Wajmuj się szukanie, okej, okay, no bo to, to mnie, nie wiem Ci nie spodobało, no bo każdy ma prawo ze swoim majątkiem ma samą ochotę, ale jeżeli ty mówisz, że wiesz, oddajesz komuś majątek warty pół miliona i to ci nie interesuje, aby ci ktoś płacił część, mhm. to, to nie jest pewna możliwa liczność, ale to nie jest trochę takie propagowanie um, braku ostrożności, no bo można mhm. zabezpieczyć się w umowie na każdy możliwy sposób. Mhm ale prawo jak mamy, jakie mamy Oczywiście. Nie, nie, nie można wykopać takiej osoby, no
0: bo, bo nie można. bardzo dobre pytanie. E, bo oczywiście użyłem pewnego skrótu e, takiego logicznego, tak, że mnie nie interesuje. Oczywiście, że mnie interesuje. Jakby, pierwsza rzecz to jest jakby bardzo wysoka selekcja najemców. Czyli pierwsza rzecz to jest taka, że, e, że nie wynajmę komuś, kto nie pokaże zaświadczenia o zarobkach. To jest pierwsza rzecz. E, no, standard to może nie jest, ale co, staje się, staje się tak. E, druga rzecz jest taka, że e, protokół zawsze odbiorcy jest bardzo szczegółowy, że jest wypisane każde gniazdko w mieszkaniu, każda ściana, wszystko bardzo porządnie. No i jakby z tej perspektywy mnie nie, jakby, hmm, powiedziałem, że mnie nie interesuje, że jakby nie chcę przychodzić tam do mieszkania. No bo wiesz, jak masz kilkanaście mieszkańców, w pewnym momencie musiałbyś tam łazić co chwilę. Nie? Druga sprawa w, tym, w tych takich powiedzmy mieszkaniach na pokoje robią się takie tematy, że na początku studenci, jakich nie wychowasz, czy tam młode, młode osoby robią sobie siebie psychologa, nie? bo mówią, dzwoni jakaś pani i mówi, o ja się tam sprzeczam z, z panią w pokoju numer 3, a jestem w pokoju numer 1. Myślę sobie, okej, okay, co, co ja mam świadczyć usługi psychologiczne przez telefon. Więc. E, e, więc e... Jakby, d- d- jak najbardziej dbasz o swój majątek, wiesz, e, tylko kwestia jest taka, że, że chodzi o to, żeby jak najmniej tam chodzić, nie? żeby po prostu to sprawdzać na bieżąco, nie? że wysyłamy tam co kwartą, na przykład pana złotego rączkę, który tam sprawdza, czy, czy nie ma jakichś przecieków, czy, czy wszystko to działa, bo oczywiście tak jak w zdrowiu własnym, e, jakby profilaktyka jest lepsza niż później naprawa jakichś tam rur, jak zaleję trzech sąsiadów. Oczywiście też mamy mieszkania ubezpieczone, więc jakby to
1: Sędziu, bo ten wcześniej. A jak sobie radzisz z, z kłopotem lokatorami, którzy ci płacą? Chodzi mi o to, że załóżmy, że sobie Twoje najemczenie taką nieprofesjonalną agencję towarzystwą zrobią, bo to
0: się tam siedzi i a czy jakby z bur... Jasne. Znaczy z burdelami to mieliśmy kilka historii. Znaczy, historia pierwsza była taka, że mnie kiedyś posądzono, właśnie straciliśmy trochę kasy o to, że, że będziemy robić burdel w jakimś tam mieszkaniu. To jest taka do, do, trochę dłuższa historia, albo w skrócie kupowaliśmy mieszkanie od wspólnoty mieszkaniowej i po prostu po e, umowie przestępnej zaczęliśmy mieszkanie dzielić ściankami w lewo, w prawo i się po prostu okazało, że wspólnota mieszkaniowa to jest taka hydra z wieloma głowami, nie? z jednym tam się prezesem się dogadasz, a, a tam jakaś inna pani powie, że, że to jednak jest tutaj coś, jest jakaś agencja towarzyska się robi. Jeszcze tam w, wyszuka, że Czerwiński to jest jakiś mieszkaniczny. Jeżeli chodzi o najem, to zdarza się tak właśnie w tych tych mieszkaniach w centrum Warszawy, że przychodzi po prostu ktoś, jakiś najczęściej pimp, czyli czyli, czyli pan, który który zajmuje się tym, menedżuje te dziewczyny. On przychodzi i on generalnie mówi, że tak, jakby zaświadczenia o zarobkach nie ma żadnego. Oni, oni, tak, to jest problem, bo e, ja staram się jakoś nie dyskryminować, no i przychodzi do, do was k- ktoś, kto wyciąga portfel i mówi Panie Pawle, ja panu za rok z góry. No, ja mówię super, tak, tak mogłoby być, ale w zasadzie musielibyśmy podpisać umowę jeszcze najmu okazjonalnego. Czyli to jest taka forma, że mogę ich eksmitować do lokalu wskazanego, bo tak jak powiedziałeś, normalnie eksmisji nie można robić. Jak koleś mówi, dobra, to jeszcze jest kolejna rzecz, że możesz podpisać weksel. Czyli to jest coś w rodzaju check in blanco, że po prostu wpisuję, że Paweł wpisze dowolną kwotę nie przekraczającą wartości zadłużenia i zniszczeń. Tak? Jakby z burdelami jest o tyle problem, że
1: no te gdzieś się wynajmą, sobie wtedy tak. No, to jest teoretycznie dwie studentki, nie znajdą okazjonalne Nic z nie zrobisz. No właśnie nie zrobisz. Mhm. Jakby
0: jedyny, jedyny problem prawny polega na, na ciążący, na właścicielu, polega ta, na tym, i to spory, że jeżeli wspólnota jest kumata i wyślę dwa razy w zasadzie, no powiadomi skutecznie, powiedzmy, wyślę dwa razy polecony list, e, powiadomi skutecznie mnie o tym, że w moim mieszkaniu jest czerpane korzyść z nierządu, to ja się z, mogę siedzieć za sutenerstwo. Rozumiecie? Więc jak za, z, jedynym rozwiązaniem jest to, który, który praktykujemy, że umowy najmu są na czas określony, najczęściej, najczęściej na rok albo pół roku, jeżeli to jest świeża osoba to podpisujemy na pół roku. Że po prostu no, nie możesz kogoś wyrzucić jak ma umowę, nawet jak się nie płaci, nawet jak się nie płaci nie możesz wywalić, bo wtedy możesz mieć tylko do niego sprawę cywilną założyć, ale, ale jak już e, skończy się umowa no to możesz kogoś wywalić. Nie? Możesz zrobić okres wypowiedzenia, natomiast właśnie jest tak, że są okresy chronione, tak jak zwierzątka mają okresy chronione, to na przykład tam osoby nieletnie nie możesz wyrzucić w w zimę, kobiety w ciąży, osoby powyżej tam, wiesz, no mogą mogą coś jakieś pokombinować, więc ja ja nigdy nie miałem złej sytuacji jakby takiej, po prostu ze względu chyba na tą selekcję najemców, raz miałem tak, że byłem przestraszony, bo przychodzę, tu jakaś dziewczyna, wiecie, w barach szersza niż ja w dresie się okazała, że po prostu jest nauczycielką WF-u i wróciła z sekcji judo a już myślałem, kurde, jak jej nie wynajmę, to przecież mi w Pitoli, nie? No ale to są takie śmieszne, śmieszne akcje, jak najbardziej. Słuchaliśmy te dziewięć dużo
1: młodych ludzi i coś pomyślał, pewnie nie jeden z nas. Wow, ja też tak. Jakie pierwsze kroki mamy
0: zrobić, żeby robić to, co? Wiesz co, ja myślę, albo wiecie co, ja myślę, że należy właśnie się spotykać z ludźmi, którzy którzy to zrobili już, którzy którzy to osiągnęli, posłuchać ich, dlaczego to tak osiągnęli. Tak, tak, wiecie, to to nie jest... To nie jest, jest z pozorom jakoś, właśnie, jak mówię, trudne. Są właśnie spotkania typu kongres w, w Warszawie, czy to, nie wiem akurat w Lublinie, ale w, w dużej ilości miast naprawdę są spotkania mieszkaniczników, ludzi, którzy, którzy inwestują w nieruchomości i to są ludzie często, którzy mają dopiero pierwsze mieszkanie, drugie, więc... Mm, Więc można, można zaczynać, właściwie trzeba zaczynać od tego i jakby wybierajcie dobrze swoich, powiedzmy, mentorów albo ludzi. Jakby weryfikujcie ich na tyle, co oni rzeczywiście mają. Najlepiej by było, żeby każdy pokazywał, jak dziecko świadectwo, to swojego pita, czy cokolwiek, żeby rzeczywiście zobaczyć, czy ktoś ktoś jest tym, o o czym opowiada. I i w ten sposób po prostu dzięki... wystrzegniecie się bardzo dużo błędów, które... Które ktoś popełnił, tak? Jak żeglarze mówią, że ucz się na błędach cudzych nie swoich, bo życie jest zbyt krótkie. Więc to, to jest trochę, trochę tak. Natomiast z pewnością, z pewnością popełnicie błędy. Jakby ja też do tej pory dużo jeszcze gdzieś mi się tam jakiś zdarza, bo w Polsce prawo jest tak skomplikowane i w zasadzie nieruchomości to nie są nieruchomości w postaci mieszkań, a to, są, to jest prawo. Tak? Ja jakbym był wam winien pieniądze, to ja już obecnie wiem, jak zrobić tak, żebyście nigdy ze, ze mnie nie ściągnęli tej forsy, bo po prostu jest tyle metod. Właśnie jak kupowałem ostatnio teraz mieszkanie z żoną od od komornika, to to dłużnik przyszedł i położył na stół do sędziny papier. Sędzina mi się nie podoba. Wnioskuję o odrzucenie sędziego. I to na karce napisane odręcznie, wiecie, rzucił, tak? Bez uzasadnienia. I słuchajcie, sąd, a jeszcze w ogóle nie wiedział jak sędzina się nazywa, więc wypisał wszystkich sędziów tego sądu i sąd wstrzymał licytację dobrze, że na 40 minut, bo jakby odroczył licytację, to dłużnik by zyskał co najmniej miesiąc, bo to musi być znowu ogłoszenie i tak dalej, więc odroczył na 40 minut, sędzina poleciała piętro wyżej do sędziego sądu karnego, który nie był jakby w tej sprawie, tak, nie był wypisany, żeby on orzekł, czy ona może nadal uczestniczyć. Więc to, to możecie jakby skarżyć tyle rzeczy, jako, jako dłużnik i ten. Jakby, no tak mówiąc pokrótce, prawo polskie jest dosyć mocno skomplikowane, tak w biznesie, no to, tak. to No, wiesz. Tak, może na każdym etapie, więc ja właśnie kupiliśmy w tamtym tygodniu mieszkanie, powiedzmy, a, czy w tym tygodniu, chyba we wtorek, a myślę, że możemy dostać to mieszkanie fizycznie, a nie byliśmy w tym mieszkaniu, nie wiem jak ono wygląda. E... Właśnie od, od komorników w zasadzie zazwyczaj nie kupujemy, kupowaliśmy od syndyków mieszkania. Syndyków jest o wiele lepiej, a to mieszkanie akurat jest wynajęte i, i wiemy, że jest wynajęte i wiemy, że dłużnik ma kilka mieszkań, więc nie będzie tej sprawy eksmisyjnej, nie? Ale rzeczywiście kupowanie z lokatorami to jest coś, co bym w ogóle nie, nie, nie polecał, no. Tak, właśnie, właśnie to jest trochę to, o czym zapomniałem tam gdzieś się jakoś powiedzieć, a miałem na slajdzie, że początkujący często inwestor albo przedsiębiorca ma zbyt duże parcie na szkło, ja to tak nazywam, że chce wchodzić w zbyt duże ryzyko. Nie wiem dlaczego, bo... W nieruchomościach to jest tak, że spotykam ludzi, którzy dopiero zaczynają i oni mówią, pójdą na licytację komorniczą. Mówię, no po co, proszę Cię, kup normalnie od jakiejś babci, czy od kogoś, czy jakieś spadkowe mieszkanie, które jest sprawa spadkowa w Polsce jest bardzo prosta, ktoś dostał w spadku i Polacy najczęściej nie szanują spadku, nie, bo to wiadomo, <głosy> dostałem tam, w podziadku, natychmiast pieniążki wpadły, trzeba je wydać, nie? no to najszybciej sprzedają, bardzo tanio, super to są przykłady, bardzo proste prawnie. I, a, a ktoś idzie, nie wiem, po co, żeby po prostu Pokazać, że, że się naprawdę nadenerwować, nie wiem, pochwalić swoim kolegom, że słuchaj, ja się tak namęczyłem, ale kupiłem od komornika, fakt, że to mnie kosztowało 3 lata życia, i, i, ale, ale w końcu się udało. Tak? To jest bez sensu, po prostu nie, nie musicie podnosić, ponosić nadmiernego ryzyka, żeby osiągnąć sukces. Naprawdę są proste metody, żeby to zrobić, więc e, e, oczywiście, że premia za sukces czasami jest duża, tak? ale no, nie bądźmy tacy <śmiech> jak zachłanni nie w tym wszystkim. Dobra, to dziękuję serdecznie. dziękuję. Dziękuję. Asbiro, Alternatywna Szkoła Biznesu i Rozwoju Osobowego.